1: ¿Qué tal
2: amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. Y por supuesto también invitándolos a que nos escuchen por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también pueden descargar nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos hablando de las acciones de la administración de Joe Biden, que mientras pide libertad para los presos políticos de Cuba, paralelamente sus aliados demócratas visitan la isla y hacen campaña para normalizar las relaciones tal y como lo hizo Barack Obama. Hoy tenemos como invitado a Roberto Pisano, exiliado cubano radicado en los Estados Unidos. Fue preso político desde 1961 por el régimen castrista que lo sentenció a cadena perpetua en una prisión cubana. Fue torturado y puesto a trabajar en un campo de trabajo por rebelarse contra Fidel Castro. Cumplió 18 años estando preso privado de libertad hasta el 21 de febrero de 1979, que fue liberado, desde entonces ha dedicado su vida a buscar una Cuba libre y liberada. Qué gusto volverte a tener en el programa, Roberto, bienvenido.
3: Muchas gracias, Freddy, aquí estamos en el mismo camino de siempre. Yo no voy a, a renunciar a ese derecho de nosotros, los cubanos, poder de gozar de libertad también. Estamos preocupados últimamente por una serie de, de acontecimientos que están sucediendo, pero yo espero que este, este mundo sepa interpretar y abrir los ojos de lo que puede suceder, lo que puede suceder aquí, que está sucediendo en, en América en América Latina, en, en muchísimos países. Es inconcebible. que Yo hace dos años no podía pensar que en Colombia pudiera haber un régimen comunista. Colombia se metió 70 años combatiendo las guerrillas terroristas, narcotraficantes, estas, asesinos que acabaron con pueblos ahí enteros. Ahora, en, en, recientemente, un confeso comunista, el presidente ahí confesó como que ser comunista, guerrillero y narcotraficante. Ha sido elegido por, por el voto de, de, de los pueblos, eso. En Chile, ¿quién me iba a decir a mí que Chile, un país que ya no era país como como le dicen a los otros países del tercer mundo, país Chile estaba en el primer mundo, tiene un país bien desarrollado, un país culto, ¿cómo es posible que vuelva a caer ya con la experiencia que tuvo pasada con Allende, que vuelva a caer en, en las manos de un comunista que fue estudiado y entrenado en Cuba? Estos son, de verdad son conceptos que yo no entiendo. Y claro, seguramente
2: habrá muchísimas personas que, al igual que tú, que han vivido, sufrido en carne propia lo que es el régimen castrista, lo que es el régimen comunista, no encontrarán alguna respuesta y habrá seguramente también muchos argumentos que se podrían plantear. Lo preocupante es que hay una realidad, Roberto, que muestra un continente teñido de rojo. Canadá, hablamos, es un país ahora con unas políticas socialistas a extremo, México, lo mismo, y de México hasta Argentina, Argentina ni hablar, cómo se han ido metiendo con todas estas políticas socialistas y cómo han empobrecido, endeudado a tal extremo a esa nación, y lo que mencionabas, una Colombia que después de haber pasado tantas décadas luchando contra los guerrilleros y ojo, ¿eh? las FARC también fueron un brazo operativo que sale de mismo Cuba, que fueron entrenados igual por Fidel Castro y no se puede explicar cómo el ciudadano es capaz de, después de tanto eh, humillación, asesinato, eh, persecuciones, torturas, eh, extorsiones, eligen a un guerrillero como presidente. Pero, circunscribiéndonos al tema de Cuba, Roberto, eh, es muy preocupante cuando uno ve estas acciones que, por un lado, le van diciendo públicamente, eh, como por tener alguna simpatía con los que quedan de la vieja guardia o con aquellos exiliados cubanos que pues no van a descansar hasta que vean una Cuba libre, como lo haces tú. Pero cuando ya van viendo en la práctica, ahí tienen una delegación que va yendo y viniendo a la isla. Aquí tengo, por ejemplo, el artículo que viene de Radio Televisión Martín.com del 10 de diciembre, eh, dice, congresistas demócratas visitan Cuba y abogan por normalizar relaciones. Tres congresistas estadounidenses y diputados cubanos intercambiaron en La Habana sobre cómo avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales. La Cámara de Representantes, eh, más bien dice, no miembros de la Cámara de Representantes, Mark O'Kahn y Troy Anthony Carter, lo mismo que James McGovern, fueron los que visitaron el lugar. ¿Cómo se siente, Roberto, cuando tú escuchas esta noticia, cuando tienes un gobierno que, con el solo hecho de haber enviado delegaciones, es como que estuvieras avalando a ese gobierno represor? ¿Cómo se siente en el exilio esto?
3: No, no, es, es decepcionante lo que está sucediendo, sucediendo en, este, en este momento en Cuba. Cuba, hasta hace muy poco tiempo, tenía una situación desesperante, una, una situación que nosotros hemos esperado, hemos contribuido a que se produjera eso y hemos esperado que se produjera en el momento más difícil que ha tenido la tiranía cubana, en este momento la nueva administración americana le abre los brazos otra vez le como decimos nosotros le explica la, la presión a Cuba, Cuba hace con esta gente lo que ellos han querido toda la vida, lo hicieron cuando Camarioca, lo hicieron con Mariel después, lo hicieron en el 94 y ahora lo hicieron con esta entrada tan grande de, de cubanos. Fidel Castro, o sea, Fidel Castro no, el régimen cubano, que siempre ha, ha estado opuesto a que la gente se libere de alguna forma de allí, ha abierto a través de, de otro de los cómplices de ellos, de Nicaragua. Abrieron una salida por ahí por Nicaragua. y Oye, Félix, en, en cuestión de tres o cuatro meses han entrado mil cubanos aquí, a través de Nicaragua, con dinero de aquí. O sea, a veces también es decepcionante los mismos muchos cubanos que están cayendo en eso de mantener, están manteniendo el régimen el régimen castizo. Nosotros teníamos una, unos datos oficiales. En, en el año que comenzó la pandemia, el gobierno, eh, siempre digo el gobierno, la, la, la tiranía cubana recibió por concepto de envío de, de, de remesas de los cubanos y de visitas de los cubanos que van de turistas a Cuba. 6.300 millones de dólares. Con wow. el concepto de los médicos esclavos, esos recibieron más de 11.000 millones. Si tú sumas todo eso, es, es, es posible que haya países que no tengan eh, el presupuesto de ellos con esa cantidad de dinero. Y se lo está dando. ¿Quiénes se lo están dando? Los que se suponen que son enemigos. ¿Cómo, ¿Cómo comprender? Y eso se lo digo yo a los cubanos hablando con ellos. ¿Cómo comprender que un cubano que llegó aquí diciendo que viene... Eh, eh, el perseguido político que está pidiendo asilo, le dan asilo, le dan los beneficios a los cubanos y al año y un día están yendo de visita de turista a Cuba. Al mismo perseguidor vas a ir a llevarle dinero, ¿no? no Yo estoy en desacuerdo y muchísimos de nosotros que hemos luchado durante seis décadas en contra de ese sistema, esta esta posición. Pero ahora la posición del gobierno del gobierno norteamericano, la, la administración nueva esta, ¿cómo le ha abierto los brazos a esta gente? Y claro, uno podría esperar... Remesas, abriendo los vuelos a todas las provincias, o sea, haciéndole las mismas concesiones o más que le, que le hizo anteriormente Obama.
2: Sí, sí, yo entiendo, Roberto, y uno podría esperar que, bueno, o sea, por cualquier circunstancia de la vida, por lo menos tener un poco de empatía con ese pueblo oprimido por seis décadas, más de seis décadas, bueno, aunque no, no conspires... En contra de esa misma nación, o sea, no te alíes, aunque sea, quédate al margen, indiferente, como seguramente lo han hecho otros gobiernos, pero no te confabules con este gobierno opresor, y más, cuando tú lo mencionas, que me parece, eso es importante, porque seguramente también muchos desconocen que esta podría ser una de las administraciones de Cuba de las más desastrosas, y estaría en una crisis en realidad, donde el mismo pueblo ya ha tenido muchas señales de levantarse. Ha presentado además a muchos jóvenes dispuestos a enfrentarse a esa tiranía. Muchos de ellos todavía están encarcelados. Algunos han sido simplemente desaparecidos hasta donde... Nosotros sabemos y ante todo ese esfuerzo, porque hay que aplaudirlo, pero también hay que apoyarlo a ese esfuerzo de tanta gente joven, tanta, tanto cubano cansado, pero tanto cubano valiente, que sabiendo que arriesga, estaba arriesgando su vida, ha preferido salir a las calles y protestar. ¿Cómo es posible que no exista un poco de empatía por parte de estas autoridades y en vez de aprovechar este momento tan importante para más bien hacer mella y tratar de hacer que los cubanos puedan ser libres o liberarse de esta tiranía. Al contrario, lo que hacen es mandar delegaciones para poder restablecer relaciones bilaterales. Algo que es incomprensible, pero seguramente... Habrá molestia, habrá muchísima desazón, habrá frustración, igual que decepción. Y eso estaremos ahondando más cuando volvamos de nuestra primera pausa. Amigos de Entre Líneas.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory... Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
1: Breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano.
2: Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto la invitación a que ustedes nos sigan por www.americanomedia.com y descarguen también nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Estamos con nuestro invitado Roberto Pizano, un exiliado cubano radicado aquí en la ciudad de Tampa en Estados Unidos. Fue preso político, estuvo 18 años privado de libertad por parte de la tiranía de Fidel Castro y una vez que fue liberado ha dedicado su vida hasta el día de hoy para buscar una Cuba libre. Hablábamos antes de irnos a la pausa, Roberto, este hecho que al parece incomprensible como un gobierno que a diferencia de sus predecesores gobiernos, en los, sobre todo los del pasado siglo, que hubieran aprovechado esta oportunidad de un gobierno tan desastroso como de Díaz-Canel para poder buscar otras vías para encontrar una Cuba libre, pero todo lo contrario pasa. Se va buscando más bien una relación, un restablecimiento de relaciones, y si pensábamos que Barack Obama lo había hecho desastrosamente mal, esto que viene podría ser mucho peor, Roberto.
3: Así así lo creo yo. ¿Verdad? Yo no entiendo este tipo de, de política que están de, llevando esta administración. Y a veces a veces yo quisiera poderle llegar a los americanos a decirle, caballero, es posible que Estados Unidos y los ciudadanos de esta nación puedan olvidar que el mismo que está en el poder en Cuba, Raúl Castro, que es la mano asesina del régimen de Peter Castro, ese es el mismo personaje que y trataron e introdujeron cohetes atómicos para bombardear a los Estados Unidos. Se le, se le olvida a, a, a las personas de aquí que esa gente son los mismos asesinos que quisieron destruir este país. Yo no, no no lo comprendo. Nosotros lo decimos, por lo menos el grupo donde nosotros nos movemos. Yo no quiero que, lo, que los Estados Unidos pongan en riesgo la vida de ningún marín, ningún soldado americano. Nada de eso yo lo quiero. Pero sí quisiera que sí. Los tenemos como como aliados, como amigos, como defensores de la democracia. No debían de ayudar a un régimen que nosotros hemos, por 64 años, hemos estado combatiendo desde todos los niveles que hemos podido. ¿Cómo es posible que el que nosotros consideramos nuestro aliado, nuestro amigo, cada vez que ese régimen tiene una situación difícil, el primero que le tira la el, salvavidas, el, el cabo ¿no? de salvación, son, son los que nosotros consideramos amigos nuestros. ¿Cómo es bueno, sí, posible esto? Yo no, yo no lo entiendo, de verdad.
2: Roberto, pero a ver, muchas veces he hablado con otros paisanos tuyos, cubanos, que me han dicho si más de 50 años de las mismas medidas lo único que han hecho es mantener al régimen en el poder entonces probar, y te estoy hablando de esos años en los cuales se hablaba del restablecimiento que había planteado Barack Obama. Entonces ellos decían, si esas políticas ya impuestas no han dado resultados, entonces probemos algo nuevo. Y adicionalmente a esto, hay mucha gente que hoy prefiere cualquier cosa, y voy a ser muy tajante en este término, cualquier cosa, incluso perder o seguir siendo humillado, atropellado por un régimen tiránico, pero prefieren ir a ver a su familia. Entonces, eh, cuando uno pone en la balanza esto, eh, a veces uno, claro, trata de comprender que hay lazos familiares que son muy importantes, pero ya cuando uno ve de fondo, lo que no puede comprender es que por ese lazo, por ese vínculo, lo que estás haciendo más bien es eternizar a esos tus parientes, a esos tus padres, tíos, amigos, hermanos, quien quiera que quede allá en Cuba, lo que estás haciendo es eternizarle la pobreza, el régimen.
3: Ese, ese, ese es lo, el mensaje que yo doy siempre a los cubanos que están haciendo eso. Yo les digo, ustedes lo único que están consiguiendo con esto es prolongar la agonía de los familiares que ustedes creen que le están resolviendo. Ustedes están alimentando al monstruo ese que lo tiene ahí o ahí, en, 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 avasallado en la forma que lo tiene. O sea, hay que decidirse, en, en, la, en, la, en la vida hay que decidirse siempre, o sea, es una cosa o sea es otra. El problema de nosotros es que Cuba sea libre. Por ejemplo, nosotros, cuando me ponen los ejemplos de eso, yo tuve 18 años preso nada más, pero hubo, hubo hombres que tuvieron 20, 25, 28 años presos, Martín Pérez, Eusebio eh, Peñalbel, Mario Chávez cumplió 30 años, compañero de Fidel Castro, del Moncada y del, del Gran Maestro. Y lo cogió porque estaba en desacuerdo con él del año decente tuvo que cumplir 30 años. Entonces, esa gente y nosotros nunca tuvimos ayuda de nadie. La familia, la familia de nosotros tenía que quitarse lo poquito que conseguía en Cuba para ayudarnos a nosotros a la prisión. No recibieron ayuda de nadie, eran hackeados por, por el, el, el resto de la población de Cuba. Entonces, nadie me puede decir a mí que, que necesita. El que necesite que resuelva su problema El problema de Cuba es de libertad No es de, de llevarle un pulobre y, y, y darle dinero para que celebren quince en Cuba No, no, no no El problema de Cuba es la libertad de Cuba Que todos los cubanos podamos ser libres Y podemos vivir, podamos vivir allí Bajo un sistema De leyes que se nos respeten los derechos Y se nos respete todo Lo, lo que nosotros buscamos Eso es lo único que nos interesa a nosotros Yo no quiero que nadie exponga a su país ni en su vida, pero por lo menos no le ayudes a mi enemigo, cuando mi enemigo ya está que no, que no puede dar un paso, que tú le des la mano y lo saques del hoyo, no, no, no. Es que, eso es que yo estoy en desacuerdo totalmente con lo que está haciendo la implementación este, cuando lo hace la, la Unión Europea y lo hacen muchos países del mundo. hay que decidir si o se está con uno o se está con el otro. Pero no en este término este medio, en definitiva, este término medio que ha llevado el, el régimen cubano ha invadido América Latina completa desde el año 59, primero invasiones, después el, 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 el acuerdo ese de, de de Brasil y en definitiva por elecciones han logrado hoy ahora lo que no lograron con, con, con las armas, con las armas no lograron nada nunca. Claro, Entonces, el foro
2: de Sao Paulo, ¿no?
3: Del foro de Sao Paulo, ese que ese, ese le dio más resultados que, 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 que la guerrilla, porque en definitiva han engañado al, a los pueblos y a los gobiernos que están en esos países, los ha engañado y mira mira dónde llegamos, estamos corriendo un riesgo tremendo, la gente a lo mejor la gente no sabe, no se da cuenta el peligro de donde estamos metidos de América Latina está en manos comunistas dirigidos por, por la serpiente, la cabeza de la serpiente está en Cuba, es el que ha creado todos los problemas y la gente no se da cuenta ¿cómo es posible que haya una administración aquí que no se dé cuenta que ese régimen ha acabado con una nación, ha hecho de Cuba un, un vertedero de, 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 de basura. Ha, montado, ha fusilado miles de hombres, miles de hombres y mujeres en las cárceles cubanas. Y sigue igual. Recientemente, el año pasado, el 11 de julio, el pueblo se lanzó, se mandó para la calle porque ya no podía más. Y sin embargo, no se ha podido lograr que los que nosotros queremos nuestros amigos, por lo menos, no hagan nada a favor del régimen. Han hecho a favor del régimen, no a favor de nosotros. Es una realidad que no se puede negar. Ayudarle al régimen de Castro en este momento, vaya, no, no le encuentro la, la explicación de esto. ¿eh?
2: Yo recuerdo muchas veces, eh, incluso cuando uno lograba hablar sobre el foro de Sao Paulo... Eh, algunos eh, amigos, colegas, algunos eh, compañeros también de universidad eh, decían, no, 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 pero eso de, de, del foro de Sao Paulo es un mito. Eh, mucha gente incluso desconoce que ese foro de Sao Paulo se ha ido mutando. Hoy tenemos el otro grupo que es el grupo de Puebla, que básicamente están los mismos actores y tienen los mismos principios, solo que... Esta vez más parece que han ido sacando muchos de sus estatutos de lo que es la agenda globalista, esta agenda 2030, porque creo que están convencidos de que van a poder gobernar mientras ellos sometan o se sometan ante estas instructivas que vienen desde la agenda 2030. Y ellos están encantados porque realmente la agenda globalista lo que va a buscar es arrebatar la soberanía de las naciones y van a necesitar a alguien que pues, sea como una especie de protectorado y para ahí están los socialistas ahí están todos esos marxistas dispuestos a seguir con esas recetas que ha dejado Fidel Castro desde el foro de Sao Paulo pero esta es una grave amenaza cuando volvamos de la pausa Roberto yo quisiera que también hablemos, hay, hay aspectos que cuando uno habla con los cubanos, hay relatos que son muy preocupantes y son profundamente dolorosos, como el hecho que mencionaste en su momento de llevar, por ejemplo, un pullover y que con eso para ellos eh, significa, bueno, realmente hay, hay mucho de por medio en aquello que se lleva, pero muchas personas ni siquiera ven en estos relatos lo peligroso que es llevar, por ejemplo, o hacer que otros turistas vayan llevando regalos y cómo esto ha hecho también que se vaya normalizando la prostitución en las más jóvenes. Hoy en día, y estos son relatos en los cuales a mí realmente me impactaron mucho, la prostitución se lleva adelante por un pequeño frasco de perfume o por unas dos o tres prendas de ropa femenina estas son de las cosas dolorosas que muchas veces el cubano que está aquí, que piensa que lleva cosas o que piensa que llevando o asistiendo a su familia le está ayudando, cuando en realidad esto es lo que está provocando también son una dependencia pero también es una forma de seguir manteniendo a la tiranía castrista, vamos a la pausa ya regresamos con más
1: En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano. Gracias
2: por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Americano Media. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Gather, en Truth Social. Usted puede ver no solamente nuestras cápsulas informativas, igual conocer a la familia de Americano. El día de hoy estamos con Roberto Pisano, un exiliado cubano radicado en los Estados Unidos. Estuvo preso más de 18 años por la dictadura de Fidel Castro y, una vez liberado en el 79, ha dedicado su vida hasta el día de hoy buscando una Cuba libre. Decíamos eh, Roberto, antes de irnos a la pausa, que muchas personas, muchos cubanos, no se dan cuenta del daño que muchas veces le hacen, no solo al llevar regalos, haciendo una dependencia de estos sus familiares que viven allá, sino también fomentando esta tiranía de más de seis décadas. Hay historias que son muy dolorosas. Roberto, yo te comentaba de los que había escuchado que a través de unas prendas de vestir o ya sea un perfume han ido normalizando por ejemplo la prostitución. Y muchos de estos relatos no son sacados de cuentos, Roberto. Muchos de estos relatos son ciertos.
3: Por supuesto que son ciertos. Incluso eh, yo conozco hechos reales que la la tiranía cubana tiene eh, creado un, un aparato en Cuba que lo dirige por supuesto el Edo, la seguridad cubana de, de muchachas jóvenes que ellos las preparan para esta para este tipo de prostitución y las recogen en 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 Piscicor, en, en, en carros de estos de y las llevan a los hoteles las dejan en los hoteles esas, a los hoteles estos que ellos llevan como no sabe la gente también que la mayor parte del turismo ese que va a Cuba son personas de verdad desarmadas y desvergonzadas que lo que van es a eso, a abusar de la miseria y el y, la, y los trabajos que pasan los cubanos. Muchachitas jóvenes pervertidas y muchachitos jóvenes también. O sea, ese ese turismo, el turismo que va a Cuba en su mayoría, no voy a generalizar porque habrá personas que desconocen y van, pero en su mayoría es un turismo... Eh, sexual, aberrante, que va allí a abusar de la miseria de esa gente. O sea que en Cuba se ha transformado eso en una, en una industria que el gobierno es el que, en definitiva, el, el gobierno no, la tiranía esa, siempre se le va a ocupar a uno. Es el que eh, eh, obtiene los frutos de toda esa eh, desvergüenza que ellos, que ellos mismos han implementado en Cuba. Es increíble es aberrante toda esa toda esa cosa que está haciendo, pero también hay los hay, que son cubanos o latinos de nosotros, que van a Cuba a eso mismo, y hacen lo mismo. Yo tuve una, un, un problema aquí con, con un señor que era un señor mayor, y estaba con el, el nieto, que habían regresado de Cuba y estaban en una cafetería que yo iba a tomar café ahí, pues, y estaban relatando la las la aberraciones esas que ellos cometieron en Cuba, con muchachitas de, de 13, 14, 15, 16 años, empezaron a hacer los cuentos ahí. Tuve, tuve un problema con ellos tremendo que si la gente no se mete, hubiéramos terminado mal, ¿ves? Porque me me dio, me sentí tan mal con aquella conversación que estaban llevando gente, un, un anciano cubano con su nieto los cuentos de las cosas que habían hecho con las muchachitas de estas edades. Oye, yo te digo que y es todo eso lo proporciona el régimen ese que hay en Cuba, porque ese régimen lo único que le interesa es precisamente desmoralizar para poder hacer con las personas lo que quiere Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en, en el trabajo forzado de esta isla de Pino, pues fue descomunal, lo que hicieron esa gente, si yo no lo hubiese vivido ahí, no, lo hubiera, cre... no hubiera creído bueno, que existían seres humanos tan malos. Entonces ellos tenían un sistema de, ellos le decían adoctrinadores, pretendiendo adoctrinar a los hombres que fueron allí, pusieron su vida, le pusieron todo y perdieron todo por quitarse el régimen en la guerra y entonces ellos pretendían eh, adoctrinar a, a aquella gente. Entonces, en una de esas cosas les robamos un librito, les, tuvimos un librito de los que le daban a los a los adoctrinadores aquellos. Y entonces el, el prólogo del librito aquel le decía el enemigo desnúdalo moralmente y después harás de él lo que tú quieras y esa es una política que no lleva a los comunistas de Cuba, por ejemplo, de Cuba lo han llevado toda la vida este, estos politiqueros de aquí y de cualquier parte del mundo que van a Cuba ellos a lo mejor lo desconocen que cuando llegan a Cuba ya el, el, el sistema ese cubano ha hecho una investigación de cada uno de los visitantes esos que van a ir, los congresistas, los otros y ellos saben todas las la, las debilidades que tiene esa persona en cualquier sentido, y cuando llega a Cuba eso es lo que le da, entonces lo llevan a un hotel que es un es un palacio le, le, le brindan eso, las montecitas las cosas, de las drogas todo lo que ellos quieran, ellos se lo brindan y en esas habitaciones donde ellos lo sitúan, le están grabando todo lo que hacen, yo lo sé porque conozco gente que se lo hicieron y le dicen, ya cuando van a salir de Cuba mira, culano este Hemos grabado todo esto. Ahora nosotros pues, tenemos ya una historia completa de tu vida y lo que tú eres. Nosotros lo que queremos ahora, nosotros no vamos a poner esto, pero lo que queremos es que tú hagas esto y que esto. trabajes en, en, en este sentido, con nosotros. O de lo contrario te publicamos todo esto que tú has hecho en este en este periplo por Cuba. Nosotros lo vamos a publicar. Entonces ponen a toda esa gente, todos esos congresistas que van ahí, todos uno declarado todos van a trabajar para el régimen, van a hacer lo que el régimen les pida, porque los tienen, como se dice, chantajeados con, con su forma de vida que se la han grabado completa. Y qué bueno y sería ti, su... que
2: los denuncien, ¿no? qué bueno sería que los expongan a todos estos eh, pedófilos, a todos estos pervertidos, para que también así se conozca de esto. Pero también exponerlos para que la gente sepa lo que se está gestando allá, porque muchos cubanos y muchos latinoamericanos en general no saben de este turismo sexual.
3: La mayor parte del turismo ese que va a Cuba es, es turismo sexual, abusadores de, de, de menores. De lo mismo de, de muchachitas que de muchachitos. Son enfermos mentales, esos que lo hay en el mundo y van a ir. Si aquí lo vemos, que lo persiguen y lo vemos, lo mismo en Cuba, que le propician esa, esa cosas Mira, por ejemplo, yo, en el año del 91 al 96, yo estuve yendo a Ginebra, a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Primero, en el 89 hicimos una huelga de hambre, un grupo de presos que la mayoría eran lisiados, hombres y mujeres. Que le faltaba una mano, que le faltaba un brazo, que, que acabaron con ellos en la prisión. Hicimos una huelga allí para que se nos permitiera ir a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra a exponer el caso de, de nosotros los cubanos. Nosotros con documentación, documentados los casos que llevábamos ahí, no era inventado ni un cuento, no, documentado. Entonces, la huelga, estuvo, tuvimos unos cuantos días bien mal ahí en, en frente a la, frente a la entrada de Naciones Unidas hasta que vino una comisión cuando vino la comisión uno planteó, no nosotros no queremos hablar con ninguna comisión nosotros queremos hablar con la presidenta de la comisión de derechos humanos en el, de la ONU y nos dijeron que no pero al día siguiente bajó la señora aquella que era una italiana y le pusimos cuál es el problema de ustedes no el problema de nosotros es que se nos permita ir a exponer nuestro caso el caso de Cuba en la en la comisión de derechos humanos entonces ella me dice: Bueno, no hay problema, está concedido. No, no, no no es que usted me diga que está concedido. Yo quiero que usted me dé un documento. Que ustedes se comprometieron con nosotros, eso y nosotros vamos allá. Y dije: Bueno, lo logramos. Y fuimos a Ginebra y expusimos el, el caso de todos los presos. Llevamos trece mil fusilados documentados. No es que me dijeron, no, documentados. El Cuba se, se han fusilado entre 20 y treinta mil personas. Wow. Pero eso no, yo no Nosotros no, no pudimos reunir los datos Llevamos los datos de mil 13.000 Llevamos los datos De más de mil hombres y mujeres En las prisiones de Cuba Cuando expusimos todo el caso de los presos Cuando hubo la Llevamos el caso de la UMA La UMA es un, una cosa que ellos crearon en Cuba Con los muchachos que no querían ir al servicio militar Obligatorio, se negaban Y crearon como una prisión parecida a nosotros Con esos muchachos, con lo que hicieron Con aquellos muchachos no tiene precedente en la historia de la humanidad, ellos fue asqueroso, lo hicieron también con los con lo homosexuales en Cuba, se dedicaban los camiones los carros eso de la seguridad de Estado a ir a los cines, a los lugares de recreación, a recoger los que ellos decían que eran homosexuales, y los llevaban a una península que hay al final de, del occidente de Cuba, la península de Guanacabíbe y los metían ahí, le ponían en la entrada de la de la península ponían una guarnición y lo soltaban ahí dentro como si fueran animales sin nada lo que hicieron con aquella vida, la gente se murieron allí de hambre se murieron por picada de de, de cómo se llama de insecto de eso que o lo que sea bueno lo que hicieron esta gente en Cuba no tuvo en lo llevamos nosotros ya logramos que logra, logramos que se condenara al régimen de Castro por violador de los derechos humanos sin embargo, nunca se hizo nada, porque el gobierno de Castro es uno de los que gobernaba y sigue gobernando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU Ginebra. Y eso es lo
2: inconcebible, como tú lo dices, esas de las cosas que uno no puede entender. ¿Cómo es posible que quienes son los opresores, los de la tiranía, tengan este tipo de espacios en estas organizaciones internacionales? Es realmente grave todo esto que se está hablando con nuestro invitado. Vamos a ir a una última pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más. En
1: breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando la aplicación Americano. Estamos con nuestro invitado Roberto Pisano, un exiliado cubano que vive aquí en Tampa, 18 años estuvo preso en Cuba. Esto fue porque estaba en contra del régimen de Fidel Castro una vez que sale liberado en el 79 dedica su vida a buscar una Cuba libre, ha denunciado en distintos foros este tipo de atropellos a los derechos humanos que viene cometiendo. Y digo viene porque esto no ha cesado. Y nos decías, Roberto, que más de 13 mil personas que ustedes han logrado documentar, 13 mil cubanos fusilados, se habla de más de 20 mil, pero ustedes reunieron la prueba de al menos 13.000, pero decimos que esto no ha terminado porque lo que se viene cometiendo contra los derechos humanos es realmente preocupante. Aquí tengo, por ejemplo, un artículo que fue publicado en Radio Televisión Martí donde se habla de que incluyen a Cuba en el mapa latinoamericano de feminicidios. Cuba fue incluida por primera vez, dice, en el mapa latinoamericano de feminicidios un reporte de la organización feminista Rumbo Sur que contabiliza este flagelo en la región. Dice, en la isla han ocurrido este año 34 feminicidios según el conteo de plataformas independientes. Cuando uno revisa, además, Roberto... Y ve las imágenes que se logran filtrar a través de youtubers o de los activistas en pro de la libertad y que logran sacar estos videos hacia el, exter hacia el exterior, uno puede ver cómo las mujeres son duramente reprimidas, igual que lo son los jóvenes y como que al gobierno realmente no le interesa si son niños, si son mujeres, ellos reprimen de la misma forma, totalmente parejo. Pero lo que tú mencionabas, lo que ha sido denunciando a través de los organismos internacionales, no es que pasó y se quedó allá en los 60, 70, 80, sino es algo que todavía viene pasando el día de hoy, Roberto.
3: Claro que sí, pero si tú tienes el caso de, del 11 de julio en Cuba, hay infinidad, hay mil y pico, de, de más de mil personas presas. Esas personas son muchachos de, de 15, 16, 17, 18 años. Hay algunos por mayores, pero la mayor parte son eh, muchachos que aquí son menores de edad. Los mismos varones que hembras. Lo tienen en la prisión en una forma eh, descomunal como lo hicieron con nosotros. Les están condenando 7, 10, 15, 20, 25 años presos. Y esos muchachos son los únicos que salieron a la calle a pedir libertad, a y vida, libertad para Cuba. Pues todo lo todo lo que ellos cometieron pues eso lo tienen en la prisión, el mundo, el mundo hace el mundo no hace nada, el mundo la vida a la espalda, el mundo hasta, hasta cerrado sus ojos y sus oídos, la realidad es que, que, que existen en Cuba y que existen en muchos lugares el mismo problema es ese de Ucrania. ¿Cómo es posible que en Ucrania se esté masacrando a un pueblo completo de, en todos los sentidos y que Rusia tenga un asiento en las Naciones Unidas y decida lo que las Naciones Unidas va a hacer y no y no va a hacer? Yo yo no en la cabeza entiendo comprendo esas cosas. Todos los organismos internacionales para mí no merecen el respeto de ningún. tipo. Las Naciones Unidas se ha convertido en un vocero, en una plataforma para que los comunistas mientan y hagan con el mundo lo que ellos quieren lo que ha hecho, Fidel Castro se me, se lleva el régimen de Cuba de 64 años mintiéndole al mundo y el mundo le, le ríe las gracia y le cree estas cosas ¿cómo es posible que yo una, en un canal de televisión aquí, vea un programa los domingos de dos horas, hablando de la heroicidades de Fidel Castro Fidel Castro no ha sido héroe nunca en la vida Fidel Castro ha sido siempre un asesino despreciable, desde que desde antes de llegar al poder y después que de llegó al poder que vivía en Cuba, como no vivía el millonario más grande del mundo no ha vivido como vivía en claro, Cuba, que tenía un... un, un un pueblo de esclavos para él hacer lo que le diera la gana. Pidecato, en la zona esa de la tienda de Zapata, creó un, un centro de para él ir ahí a, a vacacionar, un centro de, de pesca submarina. Y Pidecato tenía 7500 soldados ahí para velar el lugar ese donde él iba. Y, y tenía pescadores, un hombres ranas de esos, que salían y recorrían toda la zona antes de Pidecato meterse en, en el agua. Entonces, ¿pero qué es esto, caballero? El Che Guevara, un, un héroe, un héroe nacional. El che Guevara es un. Psicópata asesino que lo que hizo en Cuba no tiene para en historia.
2: ¿sí? Pero la gente le hace canciones, la, la gente lo idolatra, lo pone en sus camisetas y los más, yo diría, desubicados, ignorantes, que hoy dicen ser los que lo representan, no tienen idea porque no han leído ninguno de, de los libros y no han escuchado tampoco las historias de gente como tú, Roberto, que han vivido esta tiranía de esta gente realmente malvada ya vamos a ir cerrando la entrevista pero aquí tengo una, un dato eh, y con esto vamos a ir cerrando Roberto dice esto es del Pew Research Center del 19 de septiembre de este 2022 donde habla de cómo existen opiniones positivas al socialismo en los Estados Unidos. Me voy a saltar algunos párrafos porque aquí menciona hoy el 36% de los adultos estadounidenses dicen que ven el socialismo como algo bueno o muy bueno o de forma muy positiva frente al 42% que veía el término de manera positiva en mayo del 2019. Quiere decir que en los últimos tres años habrá reducido un poco pero para mí es muy preocupante que exista un 36% de adultos jóvenes. ¡Ojo! Esta es una encuesta que hace el Pew Research Center entre 7,647 adultos. No es una pequeña encuesta de 100 personas, de 500, de 1,000. No, son 7,647 y de este número, el 36%... Un tercio de estos encuestados dice que ve de forma positiva el socialismo. Estos datos a mí me preocupan. No sé cómo tú lo interpretas,
3: Roberto. No, no, claro. pero Nadie pues nadie puede preocuparse más que yo que conozco a fondo lo que es el sistema ese. Yo, yo quisiera preguntarle, yo voy a todo otro lugar, y, y, yo quisiera preguntarle a esas personas, a ese 36%, si ellos han leído alguna vez, que el comunismo ha triunfado, ha llevado bienestar a bienestar alguna nación del mundo. Cada vez que los comunistas han cogido una nación, la han destruido. Las pruebas las tienen en Cuba, las tienen en Venezuela, las tienen en Nicaragua, las van a tener ahora en Colombia, en Chile, en todas partes. Donde quiera que los comunistas y los socialistas han llegado, lo que han hecho es destruir, destrucción, no han, no han creado otra cosa. Este sistema de vida que hay aquí, los únicos que lo pueden tener en un país socialista son los, la, la nomenclatura, le decimos nosotros, los, los que dirigen la cosa. Eso. En Cuba los generales, los ministros, los ministros los de seguridad del Estado son los únicos que disfrutan de lo, de lo poco que entra a, a Cuba. Todo lo demás es pasar necesidad, han destruido una nación completa. ¿sí? Oye, hay, un, hay un chiste que nosotros hacemos aquí que dice que lo, los árabes estaban desesperados porque el socialismo llegara a al Medio Oriente. Porque ellos están seguros que cuando los comunistas cogen allí, se va a acabar hasta la arena en el desierto. Y es, una, es un chiste, pero es una realidad. Donde quiera que los comunistas lleguen, acaban con todo.
2: Y seguramente eso es lo más apegado a la realidad. Es realmente preocupante estos datos que vamos leyendo, pero más aún es preocupante que después de todo lo que han vivido personas como tú, Roberto, que han sido perseguidas, torturadas, encarceladas... Y habiendo todo esto quedado como una especie de precedente para que las demás generaciones cubanas no caigan, pero además se levanten y busquen la libertad de su pueblo, hoy han pasado más de seis décadas y todavía esa tiranía sigue ahí y tenemos gobiernos como el gobierno socialista de Joe Biden que en vez de aprovechar que el enemigo está realmente en la peor situación, lo que hace más bien es buscar mediante sus aliados demócratas lo que están buscando más bien, es normalizar las relaciones como en su momento también lo hizo el demócrata Barack Obama te quiero dar las gracias Roberto Pisano, nuestro invitado exiliado cubano, preso político desde el 61 ha estado, ha sido torturado como les dije, y puesto en libertad después de 18 años de haber sido privado de su libertad en de 1979, desde ahí hasta el sol de hoy, ha dedicado su vida a buscar una Cuba libre realmente honrados por haberte tenido en el programa. Muchas gracias, Roberto.
3: Gracias a ustedes por permitirme por lo menos llevar la voz de los cubanos libres a, a otros ciudadanos aquí y en el mundo.
2: Te agradecemos nuevamente Roberto, de esta forma ponemos punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre y Americano Media.
1: Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 2 pm este una Centro, 11 Pacífico, por Americano